0: Hallo zusammen zur Folge 199 der Cine Couch über den Film Green Room. Nils und ich haben den Film schon vor einiger Zeit auf Podcast aufgenommen und die Folge war jetzt ein kleines Experiment gedacht. Deswegen kommt auch gleich nochmal eine Einleitung von Nils und die Folge ist etwas kürzer als sonst, wundert euch nicht. Bevor ich euch in den Podcast entlasse, möchte ich aber nochmal auf unsere Folge 200 aufmerksam machen, die ja bald vor der Tür steht. Und wir haben uns etwas Besonderes überlegt, wir möchten ein Quiz machen und stellen uns gegenseitig ganz viele Fragen und ihr könnt nochmal ganz viel über die Cinecouch lernen, was ihr vorher noch gar nicht wusstet. Und da würden wir uns natürlich auch super freuen, wenn ihr ein paar Fragen an uns sendet. Es sind schon welche eingetrudelt und wir werden die auf jeden Fall auch im Podcast alle unterbringen. Ihr habt jetzt die einzigartige Gelegenheit, einfach uns alles zu fragen, alles, was euch schon jemals auf dem Herzen lag. Ähm, schickt es an uns, egal auf welchem Weg, über Facebook oder als E-Mail oder über Twitter. Wir sammeln alles, freuen uns sehr, sind sehr gespannt, was da, was ihr alles von uns wissen wollt und äh, was natürlich unsere gegenseitigen Zine-Couchler äh, wissen wollen, denn ähm, die Fragen sind nicht abgesprochen. Also wird es nicht nur für euch sehr spannend. Ähm, wir freuen uns sehr, die Vorbereitungen sind am vollen Laufen. Schickt uns eure Fragen, wir würden uns sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit Green Room.
1: Jo, hallo zusammen. Hier sind Nils und Michi. Hallo. Und wir haben gerade uns beschlossen, eine kurze Episode aufzunehmen zu Green Room von Jeremy Saunier. Der ist ja, im zwei, ja 2016 im Kino in Deutschland rausgekommen, jetzt auf DVD Blu-ray. Wir haben ihn gerade frisch gesehen und möchten so über die frischen Eindrücke sprechen. Michi, was fällt <lacht> dir als erstes ein?
0: Ähm, ich bin ziemlich baff. Äh, der der Film hat mich wirklich sehr mitgenommen. Ähm, er hat mich ziemlich schnell gefangen mit mit der äh, doch sehr deutlich kurzen Einleitung über die Band, äh, die wir dann kennenlernen. Ähm, da geht es dann schnell in dieses äh, unangenehme Setting in die Neonazi-Szene. Und ähm, ja, ich war vom ersten Moment gefangen und er hat mich auch äh, nicht mehr losgelassen. Und es ist ein ein sehr heftiger Film. Und er hat mich äh, <lacht> oh ja. wirklich... Äh, Teilweise sehr geschockt auf verschiedene Arten und Weisen. Und deswegen ähm, ist das alles gerade noch so, es hängt so unangenehm nach. Man, man ist nicht mm. entspannt jetzt gerade noch.
1: Ja, also als der Abspann dann letztendlich losging, musste ich hoffentlich erstmal durchatmen. Ja. Also es war so, okay, jetzt bin ich safe, jetzt kann nichts mehr passieren.
0: Ja, das, das ist, ist nämlich das Wahnsinn. Ding. Du, du, ähm, also
1: so eine Anspannung habe ich genau. einfach lange nicht mehr gespürt.
0: Ja, und du, weil du halt meintest so, jetzt kann nichts mehr passieren. Ähm, man Man weiß es nämlich wirklich die ganze Zeit nicht, ob noch nicht ja. doch noch irgendwas passiert, ob von irgendeiner Ecke noch irgendwer Schlimmes kommt mit einer noch, doch noch geladenen Pistole. Und das,
1: das liegt ja auch irgendwie an der Dramaturgie des mhm. Films. Also es ist ja so, dass nach diesem, ja nach dem Auftritt im Grunde sind sie Backstage und dann kommt ja eine schlimme Sache nach der nächsten. Mhm. Sie sehen die Leiche, dann äh, weiß ich nicht, kommt der Typ rein und sie werden da festgehalten. Dann äh, weiß ich nicht, gibt's diese Sache mit der Waffe und dem Austausch und dann diese erste brutale Szene mit Anthony ins Arm. Die, die einen einfach schon, oder mich zumindest, unfassbar äh, schockiert hat. Und von da an ist ja dann jeder Versuch, irgendwie aus dieser Situation rauszukommen, zum Scheitern verurteilt. Also teilweise werden sie dann eben ja gewalttätig weiter dezimiert, manchmal einfach nur zurückgeschlagen. Aber irgendwie hast du das Gefühl, jedes Mal, wenn sie neuen kleinen Hoffnungsschimmer haben, geht es eigentlich nur schlimm aus. Und einer von denen... Mindestens einer von denen verschwindet und gegen Ende hast du ja dann auch diese Situation, dass dann sie zwar die Oberhand haben, aber du weißt eben immer noch nicht, was mit dem Hund ist. Da wird die ganze Zeit dieser mhm. eine Hund gezeigt und es könnte noch was passieren und du weißt nicht, was mit dem, ich habe seinen Namen vergessen, aber der eben auch die Hauptrolle im Vorgänger Blue Ruin, also Vorgänger mhm. im Sinne von der, der Film des Regisseurs Jeremy Saunier den er davor gemacht hat, dass der rumläuft und zwar sagt, er will jetzt irgendwie fliehen und zur Polizei gehen oder so, aber du weißt es halt nicht. Ja, und das stimmt. Gott, also, <lacht> es ist schon heftig.
0: Ja, und das, diese, diese Unwissenheit ähm, oder diese ähm, ja, Ungewissheit, besser gesagt, in der man sich als Zuschauer mhm. die ganze Zeit befindet, die begründet sich eben auch daraus, dass... Also nicht, weil man einfach verarscht wird die ganze Zeit vom Film, vom Film oder weil er unberechenbar ist, sondern weil er einfach sehr, sehr schlau geschrieben ist. Ja,
1: unberechenbar ist er schon. Naja, auf ja, eine aber Art er, vielleicht. Ja, er
0: kommt jetzt nicht mit irgendwelchen Jumpscares um die Ecke nee. und er hat jetzt natürlich, äh, das, der Film hat nichts mit übernatürlichen Kräften zu tun, sondern er ist wirklich halt so ein so ein uh, Down to Earth uh, brutaler Horrorfilm. Das macht ihn halt auch Thriller, so Gewalt-Thriller ja, auf eine Art irgendwie. Ich
1: hätte fast Gewaltdrama gesagt. Es
0: äh, ist, ja, ist so ein Belagerungsfilm so fast. Ja, ich weiß ich,
1: nicht, ich, ich habe glaube ich wenig Filme gesehen, wo es eine Belagerung gibt. Mhm. Also es heißt ja immer so, dass der Assault on Precinct 13, glaube ich, von John Carpenter, da so, so stellvertretend ist, aber den habe ich nicht gesehen. Ähm, aber ja, es ist so ein typisches Ding. Du bist irgendwie festgehalten und um dich rum ist das böse. So, Was mhm. machst du?
0: Ja genau, aber also auf der einen Seite wird man als Zuschauer gerne mal überrascht und man sieht nicht über den Kommen, was passiert. Aber, aber es sind ja, halt es sind schlaue Überraschungen, es sind irgendwie. Ich weiß gar nicht, also.
1: Überraschungen würde ich es nicht mal nennen, weil der Film zeigt dir ja schon recht genau, was passieren könnte oder passieren wird. Zwar jetzt nicht im Sinne von, dieser Mensch wird gleich mit dieser Schrotflinte auf diese andere Person schießen oder so, aber. Das Setting ist klar. Das Setting ist klar, die Rollenverteilung mhm. ist klar. Und es ist klar, wenn sie versuchen zu fliehen, dann wartet diese Gruppe von Neonazis nur ja. auf sie. Also insofern ist ungefähr ja. klar, was passiert ist. Es ist genau. so eine gewisse Form von Suspense, auch wenn du nicht genau weißt, wer jetzt die Waffe oder die Bombe oder sonst mhm. was hat.
0: Und es ist von der Kamera und auch vom Drehbuch einfach immer wieder wunderbar gelöst, wie man eben mit den ähm, Gefangenen, also mit der Band ja. äh, auf einer Seite ist und ähm, eigentlich Stimmt. auch, also man hat ein bisschen mehr Wissen als sie, aber das hört auch relativ schnell auf und ähm, wird eigentlich immer so genutzt, dass man konsequent unter Spannung gesetzt ist. Also anfangs hat man eben noch ein bisschen mehr Wissen, weil man mit der Kamera teilweise mhm. eben auch den der Nazi-Szene folgt und dann mitbekommt, wie Patrick Stewart ähm, in den Film eingeleitet wird, wie dann er versucht, die Strippen zu ziehen so ein bisschen äh, und diesen eben auch seinen Männern sagt, was sie zu tun haben, damit sie alles äh, planen können, damit sie es aussehen lassen können, als wäre es als ein Unfall ähm, ja. und so weiter und so fort. Da hat man auch so ein bisschen als Zuschauer mehr Wissen, aber ähm, Relativ schnell hört es dann eben auch wieder auf und dann gibt es ja auch am Ende die Szene, wo die Kamera so, sogar von den letzten beiden Überlebenden weggeht und ähm, da dann nochmal ein ganz netter Kniff entsteht, weil man weiß, okay, sie planen jetzt irgendwas nach dieser Paintball-Geschichte, die, die eine, der mm, erzählt. Ja. So, okay, let's let's pretend. Und dann ist es so, oh, was machen sie jetzt, was machen sie jetzt? Weil du weißt ja eigentlich ganz genau deren Ausgangssituation.
1: Ich habe ja irgendwie an das Kommando äh <lacht> Facepainting gedacht, <lacht> dass Arnie sich aufmalt.
0: Das war ja auch ein bisschen merkwürdig, aber ja. trotzdem einfach sehr gut gemacht, wie sie dann äh, sich in, in Windeseile so einen Plan zusammenschustert mit den wenigen Mitteln, die sie haben und es tatsächlich einfach sehr, sehr schlau machen. Und es äh, mhm. macht... Wobei sie
1: natürlich auch Glück haben. Ja, also dass es okay, das dann stimmt. zwei Leute sind, die eine Waffe haben mit drei Schuss oder so, obwohl die, die haben zwei Waffen, ne? die haben noch die die mhm, Schusswaffe genau. und die Schrotflinte. Aber trotzdem, so das ist natürlich schon... Sehr glücklich. ja so Wenn da einer mehr ist, dann haben sie schon verloren. Das stimmt.
0: Aber sie tun einfach ihr Möglichstes und, und ja, versuchen stimmt. eben äh, mit verzweifelten Mitteln aus der Situation mhm. rauszukommen. und
1: Ich meine nur, in den Situationen davor haben sie auch verzweifelt versucht, irgendwie rauszukommen, ja. aber sind eben gescheitert, weil sie gnadenlos in der Unterzahl waren, weil sie keine Waffen hatten oder schlechte Waffen hatten und überhaupt nicht gerüstet mhm. waren für diesen Kampf.
0: Aber vorher wurden sie auch Nee, gar nicht. Also jetzt in der letzten Se Sequenz wurden sie dann aber einfach auch unterschätzt mhm. und äh, da wurden ja dann die zwei Neulinge ja. ge geschickt und so von wegen, ja ihr habt drei Schuss, es sind zwei Mann, ihr werdet das schon machen. Und ähm, in dem Moment, wo sie unterschätzt werden, zeigen sie dann eben ihre hm, große Stärke und so ein bisschen halt einfach die Kreativität, das zu nutzen, was sie haben. Und natürlich ja. haben sie dann auch Glück, aber trotzdem, so wie es gelöst ist, finde hm. ich, ähm, kann ich das extrem gut akzeptieren. Und ja. ent, ähm, Ich würde da aber einfach
1: auch noch eher in Richtung dieser Paintball-Analogie gehen. Die haben einfach fünfmal auf den Sack gekriegt, <lacht> gefühlt. Ja. Fünf Runden lang oder so. Äh, immer verloren und dann fühlen sich natürlich die Nazis auch einfach so siegesgewiss hm. und unterschätzen diese Band oder die zwei Leute, die noch über sind oder so. Und die wiederum haben nichts zu verlieren und genau. schmeißen darum irgendwie alles, was sie noch haben, in die Waagschale. Und das ist natürlich dann etwas, was klappen kann und dann zumindest metaphorisch auch funktioniert. Ich weiß gar nicht, jetzt so frisch nach der Sichtung, ob ich da jetzt noch groß irgendwie die, die, in Anführungszeichen, Logik hinterfragen möchte, eigentlich nicht. Aber es ist natürlich dann, wie ich schon sagte, glücklich, insofern auch wieder vom Drehbuch natürlich ein Stück weit konstruiert. Also, warum laufen sie nicht einfach mit zehn Leuten da rein und machen kurzen Prozess? Warum schicken sie zwei Leute rein und einen zum Putzen und der Rest haut ab? Also, und du, du weißt ja dann auch nicht ganz genau, was sie mit. Obwohl doch das. Erfährt man noch, was sie mit den anderen Leichen dann Ja, vorhaben. genau. Nee, ja ich, ich finde aber
0: tatsächlich schon, ähm, also natürlich, das ist alles ein bisschen sehr weit hergeholt, aber mein Gott, der ganze Film ist ein bisschen sehr weit ja. hergeholt, äh, da, da muss man jetzt nicht dann anfangen, drüber zu grübeln. Aber es wird trotzdem erklärt, warum eben nur zwei Leute reingehen. Und ich meine, das ist jetzt, der manch einer mag vielleicht nicht so gut klarkommen mit der Logik, aber ich konnte sie sehr gut annehmen, weil Patrick Stewart dann halt auch einfach sagt so, ey Leute, das hat schon viel zu lange gedauert hier. Äh, ein paar von den Leuten sind eben schon seit fünf Stunden tot. Wir müssen sie jetzt endlich mal so wie wie der Unfall aussehen lassen, den wir den wir haben wollen, damit wir mit dieser Geschichte noch irgendwie vor der Polizei uns rechtfertigen können. Hm. Und dann fangen sie eben an. Sie fahren hoch zu dieser Residence und machen da eben alles fertig und schieben dann eben die zwei letzten Jungs rein. So wollen oh euer ja, macht das doch mal schnell. Und ähm, das hätte ja auch genauso gut funktionieren können. Ja,
1: eigentlich sollte man meinen, dass zwei Leute mit zwei Waffen das hinkriegen. Genau. Und es wird ja auch angedeutet, dass diese roten Schnürsenkel, die sie an den Schuhen haben, irgendwie zeigen, dass sie schon Erfahrung mit solchen Dingen haben. Oder ja,
0: auf, auf, auf irgendeine Art höher Klassik in dieser, ja, in dieser Organisation ich hab sind. ich habe das
1: nur so verstanden, dass du irgendwie durch gewisse Taten dir die verdienst und wahrscheinlich ist es ja dann was Hochkriminelles.
0: Genau. Und ähm, ja, es ist wirklich ein extrem spannungsgeladener Film. Hm. Also bis zur letzten Sekunde und...
1: Ich überlege gerade, er erzielt ja <lacht> diese Wirkung mit einfachen Mitteln eigentlich. Also hm. da da steckt ja jetzt nicht eine großartig ausgefeilte Geschichte dahinter, sondern es ist halt eine Punkband, eher links gerichtet, die in diesem Neonazi-Schuppen landet und ja, dort dann auch noch in ein unfassbar kriminelles neonazi gerät. Und dann eskaliert halt alles. Das passt irgendwie auf ein Blatt Papier und das Drehbuch ist ja meistens auch eher zweckmäßig zumindest als ausgefeilt großartig. Und ich überlege gerade, ob ich das jetzt schätze, dass der Film irgendwie aus seinen wenigen... Mitteln so das Maximum rausholt oder ob ich eher das Gefühl habe, er macht es sich ein bisschen einfach. Hm. Stehst du? weil Ja. Das ist zum Beispiel auch was, was wieder mit der Gewalterstellung zusammenhängt. Die Gewalterstellung ist übel. Also hm. das ist wirklich nicht feierlich, was hier gezeigt wird. so Vor ein paar Jahren wäre das nicht ungeschnitten oh, in Deutschland stimmt. rausgekommen, muss man ja. auch mal ganz deutlich sagen. Das ist, also ich würde sagen, selbst vor fünf Jahren hätte es da Probleme gehabt. Hm. Ähm,
0: der nee, da, also der Gewaltgrad ist auf jeden Fall extrem hoch also du siehst ja ganz deutlich Hinrichtungen von Menschenverstümmelungen Verstümmelungen und, und genau ähm,
1: und da ist die Frage muss man das sehen hm. und ist das nicht eher so ein bisschen einfach weil mit brutaler Gewalt kannst du ja immer die Leute schockieren und in diese ja. in in so ein Feeling äh, verfrachten wie wir es jetzt erlebt haben dass du irgendwie unter Strom stehst dass du eben angespannt bist dass du vor den Kopf gestoßen dich fühlst alles, was da so mit dem hm. Themenbereich zusammenhängt quasi. Und das schafft er eben durch eine ultra harte Gewalterstellung und durch eine Situation, die von der ersten Minute relativ klar ist und die einfach so klug vielleicht auch gewählt ist, dass du weißt, da gibt es einfach kein einfaches Entkommen. Hm. Aber ist das jetzt ein Film, der dann wirklich auch das Prädikat klug oder so oder gelungen verdient hat <lacht> oder macht es sich halt einfach? Also nur als ja, Beispiel, ja. ich könnte mir jetzt auch überlegen, ich mache einen Film über Kriegsgefangene, die irgendwo in einem Kriegsgefangenenlager sitzen und wenn sie dort nicht wegkommen, dann werden sie umgebracht oder gefoltert oder was weiß ich. Mhm. Und Ehrlich, ich dann, dann zeige ich das halt auf die übelste, menschenverachtendste Art und Weise, die ich mir vorstellen kann und werde auf jeden Fall eine Reaktion aus dem Zuschauer kriegen. Mhm. Aber ist das dann nachher irgendwie was was Positives?
0: ist immer eine schwierige Frage. Erstmal zum mehr oder weniger simplen Drehbuch. Also ich kann es tatsächlich sehr gut schätzen, weil ich auch das Gefühl habe, hätten die da noch irgend, irgendwas mit reingebaut, dann, dann wäre es einfach zu viel gewesen. Ich habe wirklich das Gefühl, der Film wollte einfach nur dieser spannende Schocker sein und nicht mehr. Also er hat sich ja auch nicht unfassbar Mühe gegeben, sich jetzt zur Zeit für die Charaktere zu nehmen zum Beispiel. Hm und das fand ich alles vollkommen in Ordnung, weil so wie der Film angefangen hat, hat es einfach gereicht, dass du die Band ein bisschen näher kennengelernt hast, dass du wusstest, so okay, sie wollen noch von A nach B. Ein
1: ganz kleiner Einwurf, das fand ich tatsächlich ganz cool. Der hat sich ganz gut in dieses Milieu reingefunden. Also da hat man schon gemerkt, dass auch der Regisseur, der auch das Drehbuch geschrieben hat, Ahnung von dieser Szene hat. Ich weiß nicht, ich empfehle nochmal, auf Letterboxd Gab es so ein Q&A mit ihm? Da hat er ganz viele Fragen beantwortet zu seinem Schaffen, zu seinen Lieblingsfilmen, Inspirationen, und sonst was. Und ähm, da wurde dann auch ziemlich deutlich, dass er gesagt hat, so er hat früher irgendwie auch in Punkbands gespielt und sowas und hat viele Freunde, die hier getourt sind mit ihren Bands und sowas. Also der kennt sich in diesem ganzen Hardcore-Punk-Sektor auch sehr gut aus und das merkst du einfach anhand der Dialoge und Situationen.
0: Ja, es wirkt alles... Ziemlich ist sehr authentisch. Echt. Irgendwie schon, ja. Ob die Neonazi-Szene jetzt authentisch dargestellt ist, kann mhm. ich tatsächlich nicht sagen, aber so für mich als absoluten Laien nee. wirkt. Da, das es geht mir jetzt auch mehr um, um die linke Szene. Also, die, die, <lacht> ja, dieser
1: Anfang mit der Band, die auf Tour ist und was die so für Musik hört und den ganzen Kram. Mhm. Nee, auf jeden aber, Fall, aber ich finde, man kann ja. sich
0: dann eben auch genauso fragen, okay, wie ist denn die Neonazi-Szene dann dargestellt? Also, ja, gut, wahrscheinlich die werden ja hat er halt da so als hochgradig
1: kriminell haben. dargestellt. Insofern ist es schon wahrscheinlich ein bisschen was anderes. Ich glaube nicht, dass Neonazis automatisch kriminelle Drogen, die da und Mörder sind.
0: Ja, nee, aber ich finde für ähm, das, was es im Film sein soll, funktioniert es irgendwie und dann hinterfrage ich das irgendwie auch nicht so viel und im Endeffekt ist es immer noch ein Spielfilm und kein Dokumentarfilm. Aber zurück ähm, zu den Charakteren. Also man hat nicht viel von ihnen. Ich konnte mir teilweise noch nicht mal wirklich die Namen merken, aber es hat mich extra auch nicht interessiert, weil ich ja dann irgendwie auch so ein bisschen wusste, dass wir es jetzt hier nicht mit dem ähm, anspruchsvollsten Charakterdrama zu tun haben, sondern eben mit einem ziemlich üblen Horrorfilm. Und da hat für mich dieser simple Ansatz einfach sehr gut funktioniert. Und der wurde von vorne bis hinten sehr stringent durchgezogen. Und es hat mir insgesamt, so wie es gemacht wurde, gefallen. Und... Ähm, kann aber sein, dass es mich dann bei der Zweitsichtung nicht mehr so packt. Dass es mir dann, dass es mir dann vielleicht wirklich zu wenig ist. Und ich dann sage so, ach nee, ähm, so beim ersten Mal war ich noch vollkommen drin, weil ich einfach nichts wusste. Und beim zweiten Mal finde ich es dann vielleicht einfach ein bisschen langweilig. Hm. Kann ich nicht genau sagen. Ist so ein bisschen meine Angst. Ja, Und ich zur... weiß ich glaube,
1: langweilig ist es nicht unbedingt. Ich finde es dann eher ein bisschen ärgerlich. Hm. Also, dass du so ein bisschen. Ja, dass man man, manipulativ, ja, Dass man sich dran stört, weil er eigentlich manipulativ ist, weil er halt einfach so schlimme, menschenverachtende, üble Dinge zeigt, ja, da war dass ich du. Noch nicht. Ja, okay, aber das hängt ja trotzdem mit dem Ganzen zusammen. Also, ja, erzähl erstmal. <lacht> <Okay. lacht> Dann bringe ich meinen Punkt dran stört.
0: Genau, kannst du gerne. Also zur Gewalterstellung ähm, finde ich auch schwierig. Also, ich bin auch der Meinung, dass es wirklich teilweise eine, einen ticken zu hart was sie da zeigen so, sie hätten nicht komplett alles auch also sie haben ja fast immer die kamera auch drauf gerichtet mhm. wenn irgendwas schlimmes passiert ist da fast hätte man kannst auch überstreichen <lacht> da hätte man wirklich subtiler noch mitarbeiten können ähm, und das hört sich jetzt blöd an, aber die Effekte sind echt gut gemacht. Also wenn bei hm. Anton Jeltsin, der kriegt ja den Arm so aufgeschnitten Boah, ja. und das sieht, das sieht so fies aus. So übel. Das ist besser als in jeder blöden Folge Walking Dead. Und Walking Dead hat wahrscheinlich sogar noch mehr Geld gekriegt als dieser blöde Film. Äh, nicht blöde Film. Dieser Film. <lacht> Green Room. Sorry. Ähm, und ja, es geht, also jeder Effekt wird wirklich krass in Szene gesetzt oder jede Gewalthandlung wird extrem in Szene gesetzt und das ist für mich, also hier bei dem Film, wirklich eine Stilentscheidung und irgendwie kann ich deswegen damit leben. Ähm, mhm. und natürlich ist es grenzwertig, weil es ist alles extrem kalkuliert und ich frage mich dann eben auch, wie funktioniert denn der Film, wenn er weniger Gewalt hat fehlt ihm dann eventuell die Atmosphäre, ähm, aber wenn ich mir zum Beispiel die Kameraarbeit angucke und äh, was sie gemacht haben mit den Lichtern, was sie gemacht haben mit ähm, der ganzen Ausstattung und äh, wie sie auch die Kamera platziert haben, muss ich schon sagen dass ich ihn auch so insgesamt atmosphärisch finde und dass ich also ich hoffe, dass ich auch mit einem geringeren Gewaltgrad wirklich so gepackt worden wäre hm. von dem Film.
1: Aber da muss ich vielleicht auch nochmal einhaken. Es geht mir nicht nur um die Gewaltdarstellung, sondern auch einfach um diese Thematik. Also natürlich kannst du irgendwie wegblenden, wenn diese ganze schlimme Gewalt passiert. Du musst nicht die Kamera voll draufhalten, wie die das machen. Das ist der eine Punkt davon. Aber der andere ist, dass diese ganzen Gewalttaten so oder anders funktion äh, stattfinden. Hm. Also musst du ein Drehbuch so schreiben, dass da ein Hund Leuten die Kehle hm. wegbeißt und Leuten irgendwie aus kürzester Distanz der Schädel weggeschossen wird und einem der Arm mit Messern völlig zersäbelt wird und sowas. Also das sind ja auch schon so Sachen. Du kannst ja auch eine Belagerungsgeschichte erzählen, wo nicht so viel körperliche hm. Gewalt stattfindet. Und das ist vielleicht dann eher mein Problem, dass ich mich dran störe, dass ich finde, dass diese Verstümmelungsmomente und, und Hinrichtungsmomente drüber hinwegtäuschen, dass der Film eigentlich sonst nicht viel zu sagen hat. Vielleicht.
0: Ja, sonst nicht viel zu sagen hatte auf jeden Fall. Ähm, und ich vielleicht auch. auch ist ja, ich ist weiß es echt nicht. ein schwieriges Thema. Also wenn... Äh, das wäre, also, glaube ich, ein ganz anderer Film. Ja, <lacht> wenn er, natürlich. Wenn er, irgendwo. sagen wir mal, nur ich mein, psychologische Gewalt hat. Er,
1: er funktioniert halt. Also rein affektiv und so, muss ja. ich sagen, hat er funktioniert. Wie gesagt, ich stand unter ja. Strom und so und, und kann dem das nicht absprechen. Aber ich weiß eben nicht, ob das daran lag, dass er jetzt so gut gemacht war oder dass er sich's verdammt einfach gemacht hat.
0: Hm. Das Hm, Vielleicht klärt sich das ja nochmal in der Zweitsichtung. Vielleicht. Wenn man dann, ich äh, finde nur, weiß, dass es eben so ein bisschen...
1: Ja beschäftigt mich gerade ja. jetzt so direkt nach der nee, Sichtung. Nee, kann
0: ich so gut verstehen. Vor allen Dingen, wir hatten ja auf der Cinecouch auch einen Podcast gemacht zu Don't Breeze. Und ich meine, der Film ist auch, der hat so seine Gewaltszenen, aber grundsätzlich funktioniert er ja eher durch eine relativ kluge Atmosphäre, kluge Anspannung. Und, und eben nicht durch diese absurd krasse Gewalt, weil mhm. eben damit gespielt wird, ja, dieses Jägerbeute-Prinzip das wird da eigentlich ähm, Vor allem hast du da ja auch
1: diesen Hund. Also mhm. da gibt es ja sogar so ein Element, dass da ein Hund Jagd auf Menschen macht. Und das hat bei Don't Breathe auch schon bei mir dafür gesorgt, dass ich das sehr, sehr unangenehm fand. Einfach dadurch, dass es passiert ist. Weil ich so, ich find die Vorstellung, dass irgendwie ein, ein Tier sich mit seinen scharfen Zehen an dir festbeißt, das ist ganz, ganz unangenehm. Ähm,
0: ja, ist, aber ist es Aber genau, so, dort wurde es eben
1: nicht so deutlich gezeigt. Wie mm, jetzt im Ja, Film. die
0: Hunde sind, äh, oder also, der, der Hund in Don't Breeze ist nochmal ganz anders inszeniert. Ähm, das stimmt, also der ist ja tatsächlich auch, ja, aber, ja, schwierig.
1: Eigentlich ist er nicht anders inszeniert, nur die Kamera hält nicht drauf und er schafft es nicht, hm. jemanden tatsächlich irgendwie die Kehle zu zerbeißen ja. oder sowas. Ich
0: wollte tatsächlich gerade argumentieren, dass der Hund bei Don't Breeze gar nicht so abgerichtet ist, aber das ist er tatsächlich, also, ähm. Mhm. Er ist auch sogar darauf trainiert, die Leute anzuspringen und, und, und sich in ihnen festzubeißen. Ja, das hatte ich gerade fast vergessen. Und also hier in Green Room haben wir es ja mit einerseits mit der übelsten Sorte Menschen, so im Allgemeinen zu tun, und dann leider auch noch mit, mit der schlimmsten Sorte Hund, wenn sie einfach so mhm. unfassbar abgerichtet sind und eigentlich ja Kampfhunde und ähm, was ja dann am Ende tatsächlich wieder so ein bisschen negiert wird, ähm, irgendwie die, die Tiere sind sympathischer dargestellt als die Menschen. Weil selbst wenn man sich mal die Band anguckt, die mutiert sich dann ja auch im Verlaufe des Films zu den absoluten so Mördermaschinen, klingt jetzt irgendwie falsch. Finde ich nicht. Finde ich nicht. Also sie, sie haben, sie gehen auf jeden Fall eine krasse Verwandlung durch.
1: Ja, aber das ist ja. Also, das ist für mich eher so der Punkt, dass du eben um dein Leben kämpfst. Mhm. Also gerade Anton Yelchin zeigt ja auch immer wieder, dass es ihn beschäftigt, dass er auch diese Gewalt eigentlich nicht anwenden will. Aber in dem Moment, wo eine Waffe auf ihn gerichtet ist, dann, dann schlägt er eben im Affekt auch mit einer Machete oder was er dann in der Hand hat zu. Und wenn jemand irgendwie eine Waffe auf ihn richtet und er eine Schusswaffe hat, dann schießt er halt. Also, Aber er zeigt ja die ganze Zeit auch, dass er eigentlich abgeneigt ist. Er sagt ja am Ende sogar, so, äh, erschießen wir die jetzt? Ich dachte irgendwie, wir gehen nur hier hin, um die, die, den Schauplatz des Verbrechens irgendwie zu sehen oder das zu vereiteln, dass das sie es vertuschen oder sowas. Und ist dann eher davon ähm, so ein bisschen berumpelt, dass Imogen Poots auf der anderen Seite das durchziehen will und die umbringen will. Und da sehe ich von ihm zumindest jetzt nicht die aktive Entscheidung und die Wandlung zu einem brutalen Mörder oder sowas, der Rest ist sowieso schon auf dem Weg dahin umgekommen <lacht> und ja, hat sich irgendwie nicht viel zu Schulden kommen lassen im Grunde. Mhm. Und dass die Tiere so sympathisch dargestellt werden, weiß ich nicht. Also beißen mehrere Leute tot und am Ende zeigt sich natürlich, dass sie irgendwie nur das tun, wenn sie einen Befehl kriegen. Aber sympathisch würde ich das jetzt auch nicht nennen.
0: <lacht> nee, hast du auch <lacht> recht. Das war jetzt so ein bisschen eine Affekthandlung. Ähm, ich fand es halt einfach trotzdem interessant. Vor allen Dingen dieses Bild, ähm, dass der, der verletzte Hund läuft dann eben an Imogen Putz und Anton Jelchin vorbei und äh, und sie schießen dann nochmal auf den Hund, aber sie haben halt keinen Patronen mehr. Das war irgendwie so ein geniales Bild, das einfach zeigt, so beide sind entwaffnet. So, der Hund hat keinen Grund zu kämpfen, deswegen kämpft er nicht und geht einfach dran vorbei und sieht keine Gefahr. Und die beiden sind, äh, haben Angst vor dem Hund, weil sie ihn nur als Waffe, als tödliches Tier kennengelernt haben und haben aber selber eben auch keine Schusskraft mehr.
1: Doch ich glaube, die laden durch, oder? Also ich habe so ja, und gesehen, sie schießen
0: ab, aber sie haben keine Patronen mehr. Nee,
1: ich habe so gesehen, dass sie quasi entsichern, entriegeln.
0: Also sie haben tatsächlich den den ähm, Trigger gedrückt. Okay. Ja. Aber ich hab...
1: dachte, so die entriegeln und richten die Waffe auf ihn nach dem Motto, sobald er tatsächlich angreifen würde, <lacht> würden sie schießen, aber weil er nur vorbeigeht, lassen sie es. Was dann tatsächlich, wenn es denn so wäre, zeigen würde, dass sie eben auch nicht die krassen Mörder sind, sondern hm. sich nur verteidigen. Aber ja. wenn du sagst, es war anders. Will also ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Ich
0: habe es halt so in Erinnerung und deswegen fand ich es halt auch einfach so krass, dass sie dann schon fast gar nicht mehr nachdenken, sondern es ist halt einfach dieses stumpfe, so, oh, abdrücken, und da ist Gefahr. Ähm, klingt jetzt irgendwie negativ gemeint, ist es aber eigentlich gar nicht, weil man auch in, zu dem Zeitpunkt sehr gut verstehen kann wie es diesen Personen geht. Also die haben einfach gerade die absolute <lacht> Hölle durchlitten. Okay, man kann es natürlich nicht verstehen, aber, ja, aber
1: ist so annähernd klar.
0: irgendwie als Zuschauer. Und ähm, die waren jetzt auch irgendwie 30 Stunden wach, keine Ahnung, haben nichts gegessen, nichts getrunken. Der ganzen Freunde sind gerade abgemurkst worden auf die schlimmste und übelste Art, die man sich denken kann. Ähm, die die sind fürs Leben gebranntmarkt. Ähm, aber nochmal zu der Wandlung. Also bei Anton Järchen... also oder generell bei der Gruppe, ich fand es extrem gut, wie die Gruppe sich anfangs so benommen hat. Also dass sie zum Beispiel auch, als sie in dem Raum eingesperrt waren, sie haben miteinander geredet, sie haben sich abgesprochen, was jetzt das Schlauste wäre. Sie haben versucht zu verhandeln mit ihren ähm, Entführern, also mit Patrick Stewart, sage ich jetzt einfach mal. Und das waren alles Sachen, wo ich dachte so, guck mal Mensch, da sind tatsächlich mal Leute in einem Horrorfilm, die denken können, die irgendwie ähm, nicht blind links in die nächste Falle laufen, sondern die wirklich mal versuchen, mhm. ähm, erstmal so ein bisschen Status Quo herzustellen, damit sie auch heile aus der Situation wieder rauskommen können. Also ich fand das wirklich ziemlich gut gemacht. Es ist natürlich vielleicht nicht perfekt, vielleicht hätten wir noch besser verhandeln können, aber sie waren ja in einer extremen Drucksituation von vornherein und extrem unter Stress. Mhm. Und, und dafür fand ich es wirklich gut, wie das gemacht wird, wie auch einfach diese Dynamik entsteht, dass irgendwann ja dieser... Ähm, diese Dominokette angestoßen wird und ab da weiß man, okay, jetzt geht nur noch wirklich alles schief ja. und du hast diese zwei Parteien, die gegeneinander kämpfen und es hat für mich wirklich wunderbar funktioniert und auch wenn sie dann immer wieder, du hast es ja schon gesagt, aus dem Raum ausbrechen und wieder zurückgedrängt werden, ähm, die Art, wie sie sich verteidigen, wie sie sich Waffen ranholen und mit dem arbeiten, was wirklich da ist im Raum, ähm, wie sie dann ja auch diesen Unterschlupf finden, also diesen Keller sozusagen, diesen zweiten Boden, das Fand ich einerseits wirklich wunderbar geschrieben und ähm, auch einfach relativ schlau geschrieben. Also da habe ich auch wirklich das Gefühl, du hast einen Filmemacher, der selber anscheinend auch einfach extrem viele Horrorfilme guckt. Und ähm, hm. er hat ja schon mit Blue Ruin und dieser Monster Party, die vorkam, so er kommt so ein bisschen aus diesem Genre und hat sich schon ausprobiert. Und ich finde, das merkt man hier einfach.
1: Ja. Ähm, ich finde aber so schlau geschrieben ist es jetzt nicht, gerade. Also es ist, das es klingt ist so auch negativ. Funktional geschrieben. Ja, ich, ich will es jetzt auch nicht groß kritisieren. Ich finde nur, also jetzt gerade so, du hast dieses Heroin-Keller-Dings gerade noch genau, genannt. Genau,
0: diesen zweiten Boden. Ja, Fand ich Keller. jetzt.
1: Was war da das Tolle daran? Also das Besondere, Schlaue?
0: Naja, einfach, ähm, dass hier... Irgendwann sind sie ja im Raum eingesperrt und, und ähm, wissen, okay, sie kommen nicht durch die Tür geradeaus. Und mhm. dann... Ähm, gucken sie halt einfach, okay, was gibt's noch und fangen halt an, so die Wände einzutrümmern und dann finden sie halt dieses Ding ja. da, also.
1: Ja, eben. <lacht> das ist im Grunde mein Punkt, es ist so offensichtlich, also, es ist und das ist vollkommen legitim, aber ich würde es jetzt auf keinen Fall hervorheben, weil ich es für okay. so offensichtlich halte. Hm. Ähm, und gleichzeitig denke ich mir, diese gesamte Operation, also warum das so äh, aus dem Ruder läuft, das finde ich tatsächlich gar nicht so genial erzählt und genial geschrieben und so weiter. Weil es gibt ja immer wieder so Fragmente, dass irgendwie es wegen diesem Heroinhandel dazu kommt und dass ein abgesprochen war, dass während eines bestimmten Songs, wie dem Fleischwolf, <lacht> was ich ganz witzig fand, dass dann der Mord passieren soll. Das und so. war
0: tatsächlich nicht das, was abgesprochen war. Also es war ja so, Sondern? dass man dieses Nazi-Pärchen hatte, ähm, die bei dem Lied Fleischwolf zusammen fliehen wollten. Und das hat dann irgendeiner, irgendein anderer aus der Nazi Gruppe hat das mitbekommen. Diese Und der hat dann letztendlich das Mädel hint, äh, Backstage umgebracht. Okay. Und damit ja. fängt ja alles an und deswegen finden sie ja. diese Witte mit Fleischwolf.
1: Ja. Ja, vielleicht ist es auch nur mein Ding, aber ich fand, es war halt. Also was da genau abging und so, das wurde schon eher so grob erzählt mhm. und mit, mit dem, wie, wie sagt man das, mit einer groben Klinge oder so, <lacht> nicht so filigran und... und
0: äh, Grober Pinsel.
1: Ja, wie auch, auch immer. Lassen wir das mit den Formulierungen. Ich habe ja schon ein Bier getrunken. <lacht> ähm, nee, aber da, also finde ich alles okay, aber mhm. ein wirklich großartiger Film hätte da noch ein solides Fundament mehr drunter gepackt, glaube ich. Der hätte diese gesamte Drogenoperation und was da dann hinter steckte und so irgendwie noch ein bisschen interessanter beleuchtet. Oder es gleich komplett weggelassen. Hm. Nach dem Motto, da ist halt ein Leiche und Punkt. Also, weiß ich nicht. Es ist jetzt auch subjektiv. Vielleicht, ich weiß nicht, ich tue mich da ein bisschen schwer, das jetzt so als großen Kritikpunkt <lacht> zu formulieren, weil eigentlich ist es schon okay, aber ich finde es eben nicht überragend. Okay. Darum spreche ja. ich es an. Und das andere, woran ich mich manchmal störe, ist, dass du ständig von Horrorfilmen redest. Findest du echt, das es war ein Horrorfilm? Nee, ich ich meine, da wir sind selber. wir natürlich eh wieder bei einer uralten <lacht> Diskussion, aber für mich war es absolut kein Horrorfilm.
0: Nee, ich, ich sage es, glaube ich, nur, weil ich das erwartet hatte ähm, okay. am Anfang. Und ähm, wir haben ja anfangs schon gesagt, es ist mehr dieser Spannungsgewalt, mhm. äh, Thriller, was auch immer. Moment, was war das jetzt die das Drehbuch genau geschrieben? Wahrscheinlich finde ich es auch gerade oder lobe ich es gerade nur so, so krass, weil es eben ganz kurz nach der Sichtung ist, weil ich mhm. ähm, man man ist ja noch so geht gefühlt Adrenalin geladen aus der Sichtung ist ja auch raus. für
1: uns mal was anderes jetzt so direkt das stimmt. unmittelbar nach dem Film zu starten. Ja.
0: Und ich glaube, ich hatte auch ähm, längere Zeit mal keinen Film, der mich wirklich von vorne bis hinten einfach so gepackt hat. und mhm. ähm, Aber ich muss auch sagen, am Ende hat er mich tatsächlich so ein bisschen verloren irgendwie. da Ich weiß nicht warum, vielleicht war es das Pacing oder vielleicht einfach, weil ich nicht ganz verstanden habe, warum die jetzt nicht wegrennen. Ähm, anstatt zu dieser Residence hochzulaufen, weil ich dachte, oh Gott, Leute, rennt! Ja, ich glaube, das war so, dass Anthony
1: Elgin noch schauen wollte, ob jemand ja, überlebt hat. Ist,
0: ist auch logisch, also kann ich vollkommen äh, nachvollziehen. Aber lustigerweise, du hast es ja schon erwähnt, es gibt diesen einen Hund, der dann die ganze Zeit wegrennt, also dieser eine Verletzte, ja. und der kommt erst unfassbar viel später bei, der, bei dieser Residence an. Das macht eigentlich gar keinen Sinn.
1: Naja, doch, der läuft ja erst in eine völlig andere Richtung.
0: Das weiß man auch gar nicht.
1: Naja, doch, der läuft ja diese Straße entlang und berghoch und so. Mhm. Und da sind sie ja nicht hingegangen, weil...
0: Nee, sie sind eingelaufen.
1: Genau. Oh. Aber, also so wie ich es verstanden <lacht> habe, ist diese dieser ganze Club halt irgendwo mitten im Wald mhm. und denen wird gesagt, dass oben an der Straße die anderen sind und warten. Und dann gehen sie halt nicht dahin, sondern an noch eine andere Stelle, nämlich da, wo die Leiche dann quasi versteckt werden soll. So habe ich es verstanden. So und dann habe ich das so verstanden, dass der Hund eben die Straße entlang geht und dann erst wieder zurück, also einen Umweg geht und die anderen direkt. Aber mein Gott, ja. <lacht> das weiß nee, ich, der sorry. kann ja auch an, an 20 Bäumen geschnüffelt haben.
0: Ja, ich wollte mich da jetzt auch nicht so drauf auch, dran aufhängen, das ist mir nur aufgefallen, das war so, hä? Ähm, egal. Aber ich, ich möchte den Film irgendwie auch nicht reden. Ich habe schon... Nee, ich das... will den
1: auch... Also, davon möchte ich auch noch mal... Wie gesagt, er hat mir jetzt auch eigentlich ganz gut gefallen, aber mhm. so direkt danach tue ich mich irgendwie ein bisschen schwer damit, ihn zu mögen. Also, mhm. er hat bei mir gut funktioniert, aber es ist auf keinen Fall ein Herzensfilm von mir, weil dafür nee, finde ich ihn dann irgendwie doch wieder zu fragwürdig. Mhm. In vielen Dingen. Einerseits moralisch, andererseits ein bisschen zu einfach. Also nicht nur, dass er sich meiner Meinung nach ein bisschen einfach macht, sondern auch, dass er halt eine sehr 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 simple Geschichte erzählt mhm. und ja ich finde auch dann teilweise so diese Humorspitzen so ein bisschen deplatziert also zum Beispiel das Ende dass er dann sagt so ja ich weiß jetzt von meiner Desert <lacht> Island Band so, ja will doch keiner wissen so und dann hört es auf so ja okay weil da reißt es sich dann wieder aus dieser unfassbar desolaten Stimmung raus und dann ist auf einmal doch alles lustig. Ja, also, ich finde irgendwie... es so
0: ein bisschen geilen Humor. Einfach. Ja,
1: natürlich. Aber findest du das witzig, wenn Leute irgendwie ständig massakriert werden auf krankste Art nee. und Weise und dann auf einmal <lacht> sagt jemand so ein Quatsch? Ich fand auch, nee, ich als der eine Typ da von den Nazis dann reinkommt und schießt dem anderen mit einer Schrotflinte durch den Kopf und sagt dann auch noch irgendwie sowas. Too late. Too late, genau. Und ich auch dachte, also, der One-Liner hätte der echt... War das jetzt richtig, den da reinzupacken?
0: Ich habe das tatsächlich gar nicht als Witz aufgenommen, irgendwie. Naja, also
1: nicht direkt als Witz, aber schon so.
0: Das war so ein, so ein bisschen, bisschen der, also für mich eher so in die Richtung, so hier kommt Johnny. Ähm, ja. Naja, nicht so wichtig, aber, oh, das mochte ich übrigens. Also es war ja nicht unbedingt. War es ein Jumpscare? Weiß ich gar nicht. Also wenn ihm dann so aus dem Nichts der Schädel weggeblasen wird, ist ja egal. Super Moment. Das war eine, eine Überraschung ich. auf jeden Fall. <lacht> ja. Ähm, nee, was ich sagen wollte, also ich will den Film irgendwie nicht schlecht reden. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass ich ihn bei der zweiten Sichtung nicht so wohlwollend äh, bereden werde, glaube ich. Aber <lacht> ich kann auf jeden Fall verstehen, warum viele Leute begeistert von diesem Film waren. Also ich habe schon so ein bisschen Basis im Internet mitgekriegt mit diesem Film. Irgendwie. Mhm. Der, der ist auf mehreren Listen irgendwie auch so aufgetaucht. Also in Amerika ist er ja schon 2015 erschienen. Und Echt? Mhm oder auf irgendeinem Festival weiß ich nicht aber irgendwie stand da halt 2015 als Startdatum. Okay. Ähm, was ich ja noch interessant finde, ist einfach Patrick Stewart damit spielt. Also dass so der sich in so eine absolut kleine Rolle. Also ich hätte irgendwie auch gedacht, dass der mehr mehr Zeit kriegt.
1: Ja, ist auf jeden Fall ja für Jeremy sony dann auch ein Schritt vorwärts. Das merkt man, dass er eben nicht nur indie Darsteller gewinnen konnte, die hier auch wieder verwendet, also viele unbekannte Gesichter, aber dann eben auch Anthony Elchin, Patrick Stewart sowieso. Mm. Imogen Poots kennt man genau. vielleicht auch. Ja. So zwei drei Gesichter sind auf jeden Fall immer dabei.
0: Also mir hat der Film also auf eine sehr krude Art und Weise schon irgendwie sehr viel Spaß gemacht. Er hat sehr gut unterhalten. Ähm, er ist nur anderthalb Stunden lang. Irgendwie kam er mir länger vor. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht weil man einfach so extrem durch die Hölle geschickt wird. Ja vielleicht. Ähm, aber vielleicht belasse ich es einfach bei dieser einen Sichtung, damit ja. ich einmal, einmal diesen, damit <lacht> krassen... du auch das
1: positive Bild im Kopf bringst. Ja, genau, dann, dann ja. hast du
0: einmal diesen Rush durchgemacht, du wurdest, ähm, hm? wirklich am Magen gepackt und einmal durch einen Raum geschleudert und dann ist auch gut. So.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Vor allem, weil ich jetzt eben, wie auch, eben die, so, so gewisse Zweifel habe und vielleicht will ich die lieber gar nicht bestätigt haben. Ja. Sondern. <lacht> Mich an dieses intensive Gefühl erinnern. Hm. Denn das hat der Film definitiv hervorgerufen.
0: Dumm bleibt glücklich.
1: Ja. Tendenziell <lacht> habe ich aber das Gefühl, so Blue Run hat mir zumindest jetzt so aus meiner Erinnerung heraus besser gefallen.
0: Bei Blue-Run hatte ich, glaube ich, so ein bisschen Problem mit dem Pacing. Ich glaube, der war mir stellweise einfach vielleicht zu langsam oder so, aber ähm, der hat auch einfach eine extrem interessante Prämisse. Hat mir extrem gut gefallen. Kann ja. man an der Stelle ja auch nochmal empfehlen für Leute, die Überruin noch nicht kennen, den kann man sich gerne mal ja. angucken. Sehr interessant, wenn man gerade
1: keine Lust auf gute Laune hat.
0: <lacht> Stimmt, ja. Also Jeremy noch Sonnier Sonnier? ist genau. nicht gut für nee.
1: äh, Sommertage. und
0: Der hat da keinen Bock drauf so. anscheinend. Ja, nee.
1: Der holt das Schlechteste hervor. Er hat jetzt auch
0: schon wieder äh, zwei Projekte am Laufen. Also, Dann der ist beschäftigt. Wir ihm Viel Erfolg
1: dabei. <lacht> Hoffen, es hat euch gefallen. Schickt uns gerne Feedback und dann hören wir uns demnächst mal wieder. Genau. Tschüss.